0: Luisteraars welkom bij weer een nieuwe aflevering van de verdachte uh, podcast voor de levenskunstenaars in de serie Teamwerkers. En ik zit hier met twee bijzondere teamwerkers. Het is ook tijd dat vrouwen aan het woord komen en dat gaan we vandaag doen. Uh, ons schaap Yvonne Rosau en leuk dat jullie er zijn, want jullie zijn twee bijzondere teamwerkers. Welkom uh, vandaag okay, in de podcast.
1: Dankjewel.
0: Um, en, en, en als ik jullie nog wat meer introduceer, ik vind het leuk als je zo meteen even iets over jezelf vertelt, is dat jullie komen allemaal uit een totaal andere wereld en werken nu binnen de zorg, binnen een zorgorganisatie als ontwikkelcoach, als teamcoach, organisatiecoach en, en noem allemaal maar op. En wat ik zo interessant vind, is dat jullie natuurlijk ook NLP hebben in, in je rugzak en teamswerk en TA en andere methodieken waarin je Um, de teams die jullie coachen aanvalt. Um, ja, zoiets, ja. ja. en wat, nou, wat ik zo boeiend vind is, um, de organisatie heeft er ooit voor gekozen in de zorgorganisatie om de rol van de manager te verruilen in de rol van de coach. omdat Ik wil hier ook geen managers hebben, omdat ik juist interessant vind van mensen die op een andere manier met teams werken dan teams managen, hoe hoe mensen gebruik kunnen maken van de creatie en de inspiratie van mensen die je met Teams werkt. Dus wie mag ik het woord geven? Even, uh, vertel even wie je bent en, en wat je doet. Maar vooral waar je vandaan komt. Want, want dat maakt het helemaal boeiend.
2: Ja, dan ja. begin ik. Mignon, uh, ja, mijn achtergrond zit eigenlijk in het HR vak. En ja. uh, dan in de zakelijke dienstverlening, de logistiek en de techniek. Ja. En ik heb bewust de overstap gemaakt naar de zorg. De zorg komt ook door mijn privé situatie, omdat ik een zus heb met een verstandelijke beperking. Oh, ja, dus en Dat was heel belangrijk voor mij en ook gewoon werken vanuit de bedoeling echt gewoon, uh, en ondersteunen aan ja, de mensen die het nodig hebben. Dus ja. vandaar dat ik echt bewust de stap naar de, naar de gehandicaptenzorg heb gemaakt. Mm -hmm. In de rol van coach, waar ik voorheen ook uh, management deed, uh, heb ik bewust gekozen met mijn rugzakje van NLP, systemisch werk, om uh, uh, dat in te zetten vanuit een coachende rol.
0: Ja. ja. En hoe, hoe is het om, om als uh, coach te werken in de zorg?
2: Ja, het is een ontzettend mooi vak. Uh, Binnen een mooie organisatie uh, met heel veel ambitie. Mm -hmm. Uh, we werken in een organisatie, uh, SWZ, die dus werkt met zelforganiserende teams. Dus je hebt niet een manager hè, op een team, maar hè, uh, ja, als ontwikkelcoach eh, ondersteun ik 15 teams eh, daarin. Dus daar, daar zit ook nog wel een verschil in. Uh, maar uh, het, het mooie is, is dat je um, kijkt naar ja, hoe het team eigenlijk functioneert. En daar haak je op aan bij wat het team nodig heeft. En ieder team zit in een verschillende fase of heeft een andere behoefte of daar speelt wat anders. En het mooie is om daarop aan te haken met de kennis en kunde die je hebt en, en, en daar het team in te ondersteunen om ja, naar een uh, hoger plan te komen.
0: En die HR-vrouw uit de zakelijke omgeving... voelt ook aan wat er speelt binnen een team.
2: Ja, ja, ja maar dat heeft misschien ook gewoon ook met mijn persoon natuurlijk te ja. maken... en mijn ja. systemische bedding daarin. Ja. Um, uh, dat ik daar heel sensitief in ben... en, en uh, dat ook heel erg inzet in mijn werk met, met de teams. Ja.
0: Dank je wel. We gaan even even om.
2: Ja, um, Yvonne Rosso. Ik... Um...
1: Ik kom inderdaad uit een hele andere tak van sport. Um, ooit begonnen in de bedrijfseconomie, daarna overstap gemaakt uh, naar de politie. Heb ik eigenlijk tien jaar als regisseur gewerkt. Um, en eigenlijk in de laatste jaren daarvan, mijn eigen uh, ontwikkeld op het coachvak eigenlijk vanuit een eigenlijk behoefte om mezelf persoonlijk te ontwikkelen. Ja. Um, en eigenlijk dacht ik op een gegeven moment bij de politie van, ja, dat, daar zie je zoveel ellende, dat ik dacht, het wordt voor mij tijd om iets anders te gaan doen. Want ja. mijn wereld wordt anders wel heel beperkt in hoe ik de wereld uh, zie. Ja. Um, en eigenlijk op zoek gegaan naar een uh, factuur in het coachvak. En uh, zo eigenlijk de zorg ingerold. Dus dat is eigenlijk niet eens zozeer per se bewust een uh, uh, keuze geweest om de zorg in te gaan. Maar ik merk wel dat de zorg echt bij mij past. Ik vind het een hele fijne branche. Um, Deels omdat ik merk dat ik ook op een andere manier weer iets bijdraag aan de maatschappij. Mm -hmm. uh, maar ook omdat ik uh, ervaar dat de mensen die in de zorg werken, dat zijn, ja, die hebben echt hart voor hun vak. En daar hou ik van. Ja. Er zit echt passie in, ook al is het soms echt heel pittig.
0: Maar het is uh, wel echt.
1: Maar het is wel echt. Het zijn pure mensen. Ja,
0: snap ik. Mooi dat je dat zo zegt. Daar hou ik van. En wat is? Wanneer is een team een goed team? Laten we la, 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 met de belangrijkste vraag beginnen. <tie> <tie> <tie>
1: um, voor mij is een team een goed team als um, ze vooral oké okay zijn met zichzelf en met elkaar. Um, en vanuit die basis uh, kunnen werken aan de doelstellingen die ze hebben. Maar ook de, um, de functie die ze uit moeten voeren. Dus bijvoorbeeld bij ons, uh, onze teams die hebben of... Uh, voornamelijk uh, mensen, cliënten die dagbesteding bij hun volgen... of cliënten die bij hun wonen. Um, en onze, de visie van onze organisatie is ook... Uh, daarom gebruiken we zelf organisatie als middel. De visie is dat de vakmensen zeg maar, weten wat het beste is voor de cliënten. En wij willen zoveel mogelijk regie daar bij hun laten. Mm -hmm. uh, en wat ik dan ervaar als een goed team... dat is een team wat um, echt goed reflecterend vermogen heeft... elkaar ook durft aan te spreken... Uh, autonoom is in de beslissingen die ze maken. Mm -hmm. Altijd zien dat ze nog opties hebben, ook al lijkt dat misschien uh, in eerste instantie niet.
0: Yeah.
1: Um, en daar ook elkaar helpen groeien.
0: Hmm. Dat zijn voor mij de basispunten van een, een goed team. Je begon je verhaal met um, oké okay met zichzelf en yeah. oké okay met elkaar. Yeah. Wat is dat dan?
1: Nou, weet je, het gaat over de basishouding van ik oké, okay, jij oké okay voor mij. Um, yeah. En dat kan je dan ook, weet je, als mensen oké okay zijn met zichzelf, dan durven ze zich ook kwetsbaar op te stellen, is mijn overtuiging. Um, en vanuit die kwetsbaarheid kunnen ze in verbinding met de ander, uh, waarbij ze de ander ook als oké okay zien. Uh, en vanuit die verbinding um, kunnen ze dan eigenlijk werken aan, aan hun eigen ontwikkeling, maar ook aan de ontwikkeling van hen als team
0: en kwetsbaarheid is daarin belangrijk
1: ja ja
0: en wat als mensen de anderen nu niet oké okay vinden Ik bedoel, ik ik loop ook in teams rond waarbij mensen die, die, die elkaar niet oké okay vinden ja
1: nou ja dan heb je eigenlijk een, een basis next. voor een
0: uh, voor gedoe en daar heb je ook mee te maken ja
1: zeker
2: heel veel ja
0: en wat doe je dan op weg naar een goed functionerend team,
2: ja dat um... Dan even de vraag, hè, wat, wat ligt er onder dat gedoe? Uh, hè, wat, wat maakt het dat er gedoe is? Um, en uh, daar moet beeld op komen, daar moet inzicht op komen. Um, en om daar verder mee aan de slag te gaan. En de basis daarin is eigenlijk dat het uh, heel duidelijk is voor de medewerkers weet je, waar ze voor staan en waar ze voor gaan. Mm -hmm. Dus dat is ook echt een beetje die missie en visie. Weet je, dat ze daar, uh, want, want dat is dan hè, de basis en ook de rode draad waar ze elkaar kunnen vinden. Uh, want dat zit echt een laag dieper uh, dan we hebben het leuk en fijn met elkaar of we werken met elkaar. Nee, het gaat er echt om van waarom doen we de dingen die we doen en elkaar daar eerst vinden.
0: Nu heb ik de eerste afleveringen opgenomen met uh, twee muzikanten, twee bijzondere muzikanten... En dat zijn zelforganiserende, zelfsturende teams. Een band heeft geen, geen teamleider of manager, althans de meeste bands niet, die, die beginnen met elkaar muziek te maken. En hoe zie je dan in, in, in organisatieland een zelforganiserend of zelfsturend team? Wat is dat dan?
2: En zeker in de zorg natuurlijk, wat, wat Yvonne net ook al aanzag. Weet je dat, dat hart voor de cliënten, voor hun werk. Weet je dat, dat, dat is al uh, ja, dat is heel erg belangrijk uh, voor ze. Dus daar heb je al een heel mooi he, haakje om uh, uh, ja, de, de verdieping met elkaar te maken. Maar ook uh, in een zorgteam heb je verschillende personen, heb je verschillende individuen en je werkt gewoon anders. En het is heel erg belangrijk om te weten. Wat is ieders talent uh, hè, en wa, wa, waar uh, lopen mensen tegenaan? aan? Want als je elkaar goed kent en daarvoor open staat en uh, daarmee om kan gaan, dan hè, dus elkaar daar de ruimte in geeft, mm -hmm. dan kan je elkaar in hun kracht ook inzetten, maar kan je elkaar ook ondersteunen als dat nodig is.
0: En zijn teams bereid om zelfsturend te zijn, zelforganiserend te zijn, of is het ook fijn dat er iemand, iemand komt die zegt: we, we gaan alleen zelf?
1: Um, dat is verschillend. Um, ik merk ook dat het te maken heeft met uh, hoe de basis van een team is. Ik bedoel, er is in de zorg echt heel veel personeelstekort, nou, dat weten yeah. we volgens mij allemaal. Yeah. En je merkt als er teams zijn die te maken hebben met bijvoorbeeld veel vacatures, veel lege plekken, um, dat ze eigenlijk in een soort overlevingsstand komen, dan wordt het ook ingewikkelder om zelforganiserend te werken. Omdat um, ze dan meer de behoefte krijgen om van, oh, ik, ik, ik ben moe, uh, zeg maar even wat ik moet doen. In plaats van dat ik zelf moet uitzoeken hoe het allemaal moet en wat ik, wat ik er zelf van vind. Dus op een gegeven moment zie je teams in een soort van overlevingsmodus komen, waarbij zelforganisatie dan echt een stuk moeilijker wordt. En dan is het soms fijn als er wel even um, wat meer gestuurd wordt. Dus dan moet het meer maatwerk, zou het dan moeten zijn.
0: Dus als het niet zo goed gaat, gaan mensen sneller in een kindrol dan in ja. de oude rol? Ja, dat is wat je precies. Zegt. Ja. En dan blijven ze al helemaal weg bij hun
1: volwassen rol.
0: Ja, in beide gevallen. In beide gevallen is het hooploos. Ja,
1: ja, dat zie je echt. En, maar als de basis zeg maar goed is... En, um, en dat hoeft niet eens te zijn dat het team volledig compleet is. Want er zijn bij ons ook teams. Die hebben ook personeelstekorten, maar die hebben met elkaar zo'n basis gecreëerd. Dat het gewoon loopt. En dan zie je dat ze zelf organisatie en goed kunnen, maar het ook fijn vinden. Want als er dan een keertje wat meer gestuurd zou worden... Dan komen ze in de weerstand van: ja, maar hallo. Ja, ja. Het uh, is van ons af. is van ons, ja. ja precies. Ja, dat dus het zit voor mij echt voornamelijk in de basis van of het werkt of niet, plus bepaalde kaders die ze wel of niet krijgen.
2: Ja.
0: Um, omdat jullie uit, uit een hele andere wereld komen dan de zorg zelf. Um, is het nou zo dat zelforganiserende teams of zelfsturende teams ingevoerd is? om echt de verantwoordelijkheid bij de expertise te leggen van de teamlid op de werkvloer? Of is het ook een bezuinigingsmaatregel? Dat hoor ik ook vaak, zo. want dat, 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 uh, uh, dat ook de reden is om onderlaag tussenuit te snijden. Dus ik, ik ben benieuwd wat de voor- en nadelen zijn van zelforganisatie.
2: Ik kan niet voor alle organisaties spreken, maar uh, de organisatie waar wij voor werken, SWZ, die heeft, heeft zo'n Passie uh, en, 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 en beeld uh, voor uh, ja, eigenlijk het bieden van merkbare mensgerichte zorg, hè, voor de beste merkbare mensgerichte zorg voor de cliënten. Mm -hmm. En om daar uh, ook te organiseren, zo dicht mogelijk bij de cliënt. En dan uh, is het, hul, het middel is daarmee uh, zelforganisatie. Maar de, 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 de visie en de passie daarvoor, hè, dus wat dat daarin ondersteunt, die is leidend uh, en ik heb begrepen dat dat niet met bezuinigingen of wat dan ook, maar ja, ik weet niet hoe dat verder in zorgland ja. is, daar durf ik niet voor te nee. spreken maar dat is wel de reden waarom ik bij deze organisatie ben gaan werken omdat ik dat echt ook voel uh, uh, dat dat, dat het leidend is, uh, ja en, en dat vind ik een hele mooie, ja het is een hele mooie visie ja, geloof ja, nee. ik ik
1: denk dat het ook niet werkt als het een bezuinigingsmaatregel is Stel. Omdat als het als je doel is om te zelf organiseren, omdat het dan blijkbaar goed. Het is niet goedkoper, naar mijn idee, maar uh, als je dat wel denkt, dan wordt je doel echt het. Het, het middel wordt dan je doel. Terwijl als je. Um, Moet je me uitleggen. Nou, weet je, bij ons is het zelforganisatie echt het middel wat mijn al zei om onze visie uh, te, te kunnen ah, leven. Ja,
0: de beste manier dus de beste om,
1: manier om, om want, na te leven. Want wie, wie ben ik, als, als ik manager zou zijn, wie ben ik dan om te bepalen wat voor de cliënt goed is. Terwijl mensen daar 24 uur per dag mee zijn. Ja. Die weten eigenlijk het beste wat iemand nodig heeft. Ja. Um, en als het dan zeg maar uh, het doel is zelforganisatie, dan ga je volgens mij voorbij aan de gezamenlijke... Uh, visie van waarom doe je dit eigenlijk, waardoor er ook, denk ik, minder draagkracht is of minder draagvlak uh, bij de medewerkers om daar ook in, in bij te dragen. Ja. En ik denk ja. dat het dan een, een te snelle quick fix lijkt van, oh we doen de managers eruit, dan zijn we die kosten kwijt uh, ja. uh, in plaats van dat je echt een transitie probeert te maken als organisatie. En bij ons is, wordt dat wel uh, echt als transitie transformatie gezien, om tot een andere organisatiestructuur te komen... waarbij we ook echt nog in ontwikkeling zijn. En dat, vind ik, dat moet je ook denk ik wel hebben als organisatie... dat je jezelf ook nog in ontwikkelingsfase durft te houden.
0: Ja.
1: Want ja, weet je, ze zijn zo gewend aan hoe het ooit was met managers... dat nu is, het is nu ongeveer een jaar of vier dat we hiermee werken. Ja. Um, maar nog steeds zijn er dingen um, waar je tegenaan loopt... en die je dan opnieuw moet bekijken... waardoor je misschien opnieuw... een uh, ...iets anders moet gaan doen of iets uit moet proberen. En daar moet je denk ik als organisatie wel voor staan En dat heb je denk ik niet als je het echt alleen als bezuinigingsmaatregel zou doen.
0: Nee. Ja, ja snap ik. Ja. Ik zou het met jullie wel eens willen hebben over het woord team.
1: Mm
0: -hmm. um, waarom gaan organisaties teams vormen? Is dat een belang van de organisatie om het beter te kunnen managen? Van... Als we die acht of twintig mensen bij elkaar zetten, dan geven we die een etiket en dan is het baalbaar. Um, of, of is het juist, um, als we die mensen bij elkaar zetten, dan krijgen we een heel goed, sterk collectief. Ik vraag dat ook omdat ik. Ik, ik loop ook rond de organisaties. Ik heb ooit ook. Een klus mogen doen in jullie organisatie. weet je nog wel, hè? Ja, dat weet ik nog wel. <laughs> en en um, ik heb soms wel, wel het idee dat organisaties teams vormen waarbij mensen niet eens snappen waarom zijn we eigenlijk een team zijn. Um, er zijn heterogene teams en homogene teams. Mm -hmm. Homogene teams, dan zijn we bijvoorbeeld allemaal uh, uh, klantadviseur bij een bank. En acht klantadviseurs, die, die, die zijn samen een team. Mm -hmm. En het toch geen team zijn allemaal expertise met elkaar. Ja. Waarom maken we teams in de wereld? Of, of waarom zouden we teams moeten maken?
2: Um, ik, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met ons mensen. Wat wij, wat wij als mens nodig hebben. Dat we toch een soort van... We moeten een gezamenlijk doel hebben of zo met elkaar. En, we, en het is heel belangrijk ergens bij te horen. Oké. Okay, dus ik denk dat dat ook wel een behoefte is die vanuit mensen komen. Uh, dat, hè, dus dat, dat, dat ondersteunt ook het, het, het team zijn, het, het teamgevoel. Ik denk dat het voor organisaties misschien ook fijn is uh, om... Uh, ja, in plaats van hè, heel individueel, dan hè, moet je heel veel mensen tegelijk gaan bereiken. Dus als je daar wat meer in clustert... Euh, dat je daar ook wat meer op kan inspelen.
0: Dus we zijn groepsdieren, zeg je eigenlijk ook. Ja. We komen uit gezinnen, dus we snappen ook dat we ergens bij ja. willen horen. Ja,
2: we zijn altijd onderdeel van een systeem. Ja.
0: En is het dan juist fijn, Yvon, om... Uh, uh, conflicterende mensen juist bij elkaar te zetten, of is het juist fijn om mensen bij elkaar te zetten die als het ware op dezelfde tandem fietsen, waardoor ze dezelfde beweging maken?
1: Um, maar misschien wel beide. Um, wat ik wel zie in teams waar het goed werkt, is dat daar bepaalde uh, verschillende typen mensen in zitten, dus die elkaar zeg maar aanvullen. En dat kan een basis zijn voor conflict, maar dat hoeft niet. Ja. Um, en als je, zeg maar, teams hebt die allemaal hetzelfde neigen te doen, dan is er ook een heel stuk wat, wat niet gebeurt. Ja. Um, als ik dan naar ons eigen team van coaches kijk, ik werk dus met Miljons samen onder andere, en dan zie ik mijn jongens heel goed in, in uitzoomen en echt dingen op organisatieperspectief te bekijken. Ja. Ik ben daar wat minder goed in. Ik kan het wel, maar dat is niet mijn eerste neiging. Dus ik heb heel veel aan mijn jongen denk, oh ja, zo kan ik ook naar weet je. Dus het vult mij aan dat ja. ik in een team werk. Ja. Uh, want alleen zou ik dus dat stukje uh, niet zo snel inzetten. Ja. Dus ik denk dat in een team, als je uh, echt bepaalde rollen kunt vervullen, dat je dan ook van elkaar kan leren en daarmee dus ook meer kunt bereiken dan wanneer je het in je eentje zou doen. Of met alleen maar dezelfde types.
0: Dus dat blijkt ervoor dat je zegt, maak heterogene teams.
1: Nou, die vind ik ook ergens lastig. Want als je kijkt van, ja het ligt er een beetje aan. Kijk, bij ons zie je een aantal teams zijn bij elkaar omdat ze bijvoorbeeld dezelfde functie hebben, maar wel op een ander vakgebied. En dan wordt het net iets lastiger om een team te zijn... wanneer je hetzelfde zegt, kijk, op een woning... en die mensen zijn daar een team... dan hebben ze één gezamenlijk doel. Dus dat is de zorg voor de cliënten. Als je een team hebt van adviseurs... die allemaal een eigen vakgebied hebben... dan is je doel wel advisering zeg, of adviesfunctie... maar niet in het vakgebied... Dus daar kunnen ze elkaar minder goed vinden. Ja. Dus het is een beetje... het is niet denk ik zo'n zwart-wit... van je moet heterogene of homogene teams hebben.
2: Nee, je hebt gewoon ik verschillende personen nodig en verschillende perso perso pers 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 persoonlijke eigenschappen. Ja. En he, je had het net even over het conflict, maar het is eigenlijk wel goed als het af en toe gewoon wat schuurt ja. met elkaar. Want dat houdt je ook gewoon scherp. En dat zorgt ook dat meer perspectieven belicht worden. Dus dat je ook die informatie kan meenemen in je besluitvorming of, of he, uh, de, de, de richting die je met elkaar opgaat. Dus uh, ik denk wel dat er, uh, verschillende, dat er een diversiteit nodig is in een team. En is het
0: ja. daar meer in de mens hè? Dan in de in de rolfunctie die die ja. heeft.
2: Ja, vind ik wel. Het maakt
0: maar of het heeft dag in de vrolijk is. Dus als je maar zorgt dat er veel diversiteit aan mens zijn is in het team.
2: Ja. ja, kijk en nu heb je het natuurlijk over een vast team. Maar we hebben ook, hè, dat noemen wij dan samenwerkingscirkels binnen de organisatie. Omdat we ons toch willen hè, blijven ontwikkelen. Prachtig woord. Ja, is mooi hè? Samenwerkingscirkel. De ja. samenwerkingscirkel. Ja. Nou, en het mooie daarvan is, is dat je dus hè, dat je gewoon een bepaald vraagstuk hebt en dat ga je dus van verschillende perspectieven belichten. Dus dan heb je net mensen uit de zorg. En dat kan natuurlijk vanuit een woonvorm zijn, dat kan vanuit een dagbesteding zijn, maar het is ook iemand bijvoorbeeld van capaciteitsmanagement die daarbij aansluit. Uh, bijvoorbeeld een uh, HR-adviseur die daarop aanhaakt. Uh, de de, uh, ja, um, de kwaliteitsadviseur. Kwaliteits, uh, dus dat je dat je dus wel een vraagstuk daar wel verschillende expertises in gaat belichten. Want dat heb je wel vanuit, nodig voor ontwikkeling. Vanuit, vanuit
0: een eigen expertise kijken Juist, naar hetzelfde
2: ja. fenomeen. Ja. ja, ja. En dan zal je ze vaak ook weer verschillende eigenschappen zien. Omdat mensen die een bepaalde functie he, uitoefenen, soms ook weer vanuit um, ja, een, op, op een andere manier kijken. Of op een andere manier denken. Of
0: uh, maar, ervaren. Maar dat vraagt dan toch. En vertrouwen hebben in je eigen mening, in je eigen expertise. Mm -hmm. Maar ook openstaan voor de mening ja. van een ander. Zeker? Ja, zeker. Ja. Vanuit de volwassen rol. Ja.
2: Van, oh, jongen. Okay. <laughs> Zo, ja. Zo. Je kunt erbij komen. Er we
0: luisteraars, <laughs> Vanuit de volwassen rol. Dus vertrouwen in jezelf. Openstaan en vertrouwen hebben in de ander. En dan ook nog vanuit de volwassen plek, vanuit de volwassen rol. Dit allemaal doen tegelijkertijd. Ja. ja ja yeah. en als de expertise van mensen er zijn in teams en er is diversiteit in mens zijn, mm -hmm. wat is dan nog wat jullie doen als, uh, uh, als teamcoach, oftewel of is het nou jullie insteek om jezelf overbodig te maken? Ja. Dat, je, ja, ja, dat je zegt, nou, ja. uh, je mag me ontslaan, want ik ben klaar. Of, ja. Dat is of, wel mijn doel. <laughs> ja. Ja. Ik denk niet dat het ooit
1: echt gebeurt. Omdat je ook te maken hebt, er kunnen altijd dingen gebeuren waarop een team weer ook terugvalt. In, uh, dat kan ook nog. Hoe doen. Ja, dat kan Ondanks
0: ook. die volwassen rol. Ondanks die volwassen ja. rol.
1: Maar het is wel mijn, ja, mijn doel om mezelf overbodig te maken ja, bij een team. Zodat ze het gewoon zelf kunnen. Dat ze zelf met elkaar in gesprek gaan, dat ze het zelf uh, uh, nou, uit gaan zoeken hoe ze het gaan doen. En dat dat gewoon werkt.
0: Maar ligt er dan niet een enorm spanningsveld tussen, tussen opkomen voor je eigen mening, maar ook openstaan voor de mening van een ander?
2: Nou, en he, uh, dat is gewoon in teams, waar, he, want je vroeg ook net even wat onze rol dan als uh, he, uh, ja. coach is in een team. Ja. Dat heeft heel erg te maken met wat speelt er in het team ja. en waar kunnen wij dus uh, de medewerkers mee ondersteunen. En dat kan gewoon zijn op het moment dat er gedoe is tussen twee personen. Om he, daar vanuit ieders perspectief meer duidelijkheid op te krijgen: van, goh, waarom is het voor jou? He, uh, waarom gebeurt dit? He, wat is voor jou belangrijk? Uh, wat is voor de ander belangrijk? Hoe kunnen we elkaar vinden? Uh, dus om dat weer te gaan stroomlijnen. Ja. Uh, dus, dus daar hebben we een, uh, een belangrijke rol in. Uh, he, dus echt in de, in de verbinding tussen de medewerkers in een team, maar ook de verbinding tussen uh, medewerkers he, uh, met, met, met uh, de steunende diensten of, of ja. hè, dus de, de rest van de organisatie. Want overal waar gecommuniceerd is, hè, kunnen irritaties zijn of frustraties. Of, nou, en hoe kan je daar op een constructieve manier mee omgaan? Hè? Waar je dus ook dus dat beeld bij jezelf hebt. Hè, uh, hè, maar ook open staat voor de ander en de, de positieve intentie van de ander. Dus om ja, en, en, en elkaar gewoon weer te gaan vinden. Tjonge, maar dat is in ieder geval één onderdeel. Ja. <laughs>
0: Ja. En, en, en um, zijn jullie als, als teamcoach vooral bezig met um, gedoe tussen mensen? Of zijn jullie ook bezig met het hele team? Nu doen, doen jullie ook interventies met de hele ploeg. Ja. ja.
1: ja. En dan, is het, uh, um, dan kan het of echt een teamcoaching zijn, waarin we echt gaan kijken van wat, wat speelt er en wat uh, moet er op tafel. Maar ook wat ik ook regelmatig doe is echt. Haast meer een soort trainingsvorm om teams te laden met nou, bijvoorbeeld NLP of systeem. Hoe werkt het nu eigenlijk? Hoe werkt het bij jou? Hoe werkt het bij mij? En, en waarom kun je elkaar dan soms misschien niet vinden of juist wel? Dus dan, um, dan ontdekken ze ook van, oh, dus zo werkt het. Dus dan ontstaat er bewustwording op dat stuk. En dat is ook helpend, denk ik, als je in een team werkt.
0: En Wat mij ook interesseert is, hoe gebruik je dan systemische werkvormen of NLP-werkvormen als je met teams werkt. En hoe, hoe vinden mensen dat dan als je dat doet?
2: Ja, het de laatste nog een heel mooi
1: filmpje. Ja, ik ik heb laatste Met een team uh, heb ik de neurologische niveaus van NLP uh, gebruikt. Um, waarbij ik ze dan allemaal een casus uh, platen uh, uh, inbrengen van die ze echt in hun werk hebben meegemaakt. Uh, waarbij ze dan met z'n tweeën uh, in tweetallen elkaar bevraagd hebben op, dan op de neurologische niveaus. Hè. Dus wat, welke omgeving was je, welk gedrag was daar? Wat waren je vaardigheden? Dus zo heel die neurologische niveaus afgelopen. Um, waarbij ze en elkaar dus beter hebben leren kennen. Van oh, dus zo werkt het bij jou. En, en zo zou ik in zo'n situatie reageren. Um, maar ook dat ze bij zichzelf uh, hebben ontdekt. Van oh ja, ik heb deze overtuiging die mij dus hier dwars uh, zit. Of waar ik nog iets mee heb te doen. Dus zo kun je dat zo inzetten. En daarna heb ik gekeken van nou, als je dan nu heb je je persoonlijke... Um, uh, neurologisch niveau's eigenlijk uitgezocht, maar hoe, wat hebben jullie voor niveaus als team? Waar, waar, wat hebben jullie voor gedrag? Wat laten jullie zien? Wat voor een eenheid natuurlijk. Ja. 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 Dus om dat zeg maar met elkaar te bespreken en je zag dat dat gewoon veel uh, bracht, ook veel enthousiasme, maar ook veel van ah oké, okay. zo werkt het dus bij ons.
0: Wat, wat, wat ik... En, en uh, systeem is dan, bedoel ik... We hebben allemaal geleerd dat uh, in een goed systeem, in een goed team, mm -hmm. is er een bepaalde mate van binding. Mm -hmm. Is er een bepaalde mate van ordening. Mm -hmm. Mensen hebben hun plek, ze hebben hun eigen plek. Ja. En is er een uitwisseling tussen geven en nemen.
2: Ja. Mm -hmm. Nou, ik heb ja, niet als, als, als werkvorm zozeer, maar ik heb laatst wel een team meegenomen uh, waar dat... Uh, uh, ja, niet op orde was, zou ik maar zeggen. Maar er is gewoon heel veel gedoe in dat team. En dan neem ik ze wel echt mee in van, goh, maar wat is nou jouw plek hè, binnen dit team? En uh, hey, laat ik ze ook zien van hé, hey, maar kijk hier, uh, dat had heel erg met die ordening ook te maken. En dat heeft even, uh, want uh, uh, ze vonden het lastig om verantwoordelijkheid te nemen. Dus je hebt natuurlijk verschillende rollen. Je hebt een, een helpende, een begeleider, je hebt een persoonlijk begeleider uh, hey, in een team. En die hebben dus weer verschillende verantwoordelijkheden. Maar als je die rol wil niet, niet wil nemen, dan kan je zeggen van goh, wij zijn met z'n allen verantwoordelijk. Maar dat betekent ook weer, oftewel, niemand is verantwoordelijk. Ja waardoor je heel veel gedoe krijgt. Ja. En de balans tussen geven en nemen was daardoor uit balans. Want de, degene die dus niet die verantwoordelijk heeft... Die, die pakt wel die rol. En degene die de verantwoordelijk heeft pakt niet die rol. Ja. Dus op die manier kijk ik wel met die systemische bril... en neem ik hun ook mee. Dat zij ook bewust worden van... waarom gaat het nou hier niet goed zoals het gaat? Ja. En wat is er dan nu voor de volgende stap nodig? Wat moeten we hebben met elkaar te doen... Uh, om, om, om hier rust op te krijgen?
0: Hmm. En wat is dan volgens jullie de plek van de teamcoach of, of teamleider? Teammanager? Als je expertise hebt in een ploeg en als je de verantwoordelijkheid daar neerlegt en als je zorgt voor binding en voor, voor ordening en balans in het team, wat is dan nog de plek van een teamcoach of teamleider?
2: Als alles goed gaat, bedoel je.
0: Dat weet ik niet. Maar ja, gewoon in het algemeen. Nou,
2: ja, dit, dit, ja ik, ik zie het meer echt als een ondersteunende rol. Weet je, ja. we zijn daarin echt ondersteunend. Dus we zijn niet sturend, maar we zijn ondersteunend. We laten dingen zien, we laten dingen voelen. Um, we, geven, uh, we geven richting. Dus wij kunnen hun op processen, hè, kunnen we hun uh, begeleiden. Uh, ook om hun doelen te bereiken. zou ik maar zeggen. Om echt even ook te kijken van, joh, wat is nou hè, waar gaan we voor? Maar ook, dus wat hebben we met elkaar te doen? Hoe gaan we dat doen? En hoe blijven we elkaar daarin ontwikkelen. Ja. Dus ook om dat proces te begeleiden, daar, uh, ja, daar geven wij die ondersteuning in. Ja. En dat is even vanuit onze expertise. Maar ja. het is wel, kijk, uh, uh, het team moet jou ook uh, die plek geven om dat te mogen doen. Ja. Dat is niet altijd het geval. Dus dat is ook nog, daar is ook vertrouwen. Zoals vertrouwen ja. heel erg belangrijk is in het team als, als die basis.
0: Dat vraagt ook weer uh, op contratering.
2: Mm, ja, zeker.
0: Ja, snap ik. Hé, hey, en um, uh, ik had een hele goede vraag. Oh, sorry. <laughs> ik denk dat het echt keigoed was. Heb ik er
2: doorheen gepraat? Nee. Nee.
0: Het zit in mijn hoofdje, hoor, die vraag. Um, nou ja, um, uh, ik vind het wat jullie doen best uniek in de zin van, daar komt die vraag weer aan, um, Heel vaak zie ik teamcoaches van buitenaf gehaald worden om in een team iets te repareren. Zoals uh, de, de uh, loodgieter bij mij thuis maakt wat ik zelf ook niet kan. Mm -hmm. En ik reken af en die gaat weer. En een teammanager geeft leiding aan een team. Jullie zijn eigenlijk een soort in-between. Dus je bent yeah. zowel, zowel in dienst van de organisatie, dus je hebt het zat een logo op je shirt, maar je hebt niet de rol van. Ik ben de alwetende en ik ga vertellen waar we heen nee. moeten gaan. Ja. Nee, ja. klopt. Dus hoe ga je dan om met die in-between-rol?
2: Ja, dat is wel iets wat, wat waar he, altijd spanning op zit en he, waar we bewustwording op hebben. Dus uh, heeft ook daarin gewoon met rolduidelijkheid te maken en daar de verwachtingen in managen. Um, om dat ja, in goede banen uh, te leiden. Ja. Maar soms weet je, we willen toch de teams, zeker als het hè, wat minder gaat met een team, willen ze toch graag die sturende rol ook van ons als, als coach hebben. Ja. Um, en dan is het heel belangrijk om daar niet, niet in te trappen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, mm -hmm. Dus dat je daar buiten blijft, uh, zodat wij echt onze rol, met, vanuit onze expertise, kunnen blijven vervullen.
0: Ja, pleint, um,
2: ja. maar daarin ook, weet je, die, die, die managers zijn er niet meer. Maar dat waren wel een soort van de verbinding tussen, tussen de, hè, het bestuur en, en de medewerkers. Um, en, ja, en dat, dat, dat ja, vraagt ook nog wel eens wat van ons. Hè? Want uh, soms wordt je dan toch aangekeken alsof... ja, maar jij bent toch hè, uh, de organisatie. Maar we, zijn maar we zijn natuurlijk met z'n allen zijn we de organisatie.
0: Ja. En, en ik kan me voorstellen dat bestuurders ook soms een neiging hebben. Die weten natuurlijk ook heel goed dat ze... Uh, een laag hebben vervangen door andere expertise, namelijk coaches. Maar ik kan me ook voorstellen dat bestuurders uh, soms een mening hebben om toch te vragen om managementgedrag te vertonen.
1: Klopt. Dus het vraagt van ons, als je het dan weer systemisch bekijkt, om echt op onze plek te blijven. En, en niet op een andere plek te gaan staan die niet ja. van ons is.
0: Ja. Ja,
1: en dat is ook een stukje ook weer als coach zijn en naar jezelf kijken. En ja. uh, wat wordt ja. bij mij dan weer getriggerd... op bepaalde momenten? En wat ja. doe ik dan? En soms trap ik er volledig in. En uh, soms zie ik het van tevoren aankomen. Maar ja, dat is ook hoe het is.
0: Ja. Dus je kunt en, er altijd even terug naar die... Plek, Precies zijn dus het Daarom.
2: Echt.
0: Sorry meon.
2: Uh, wat nog wel even, ook als kanttekening, want onze rol is echt ontwikkeling. Dus het is enerzijds zijn we coach voor de teams, maar we zijn ook coach voor de organisatieontwikkeling. Oh, ja, ja, ja. Dus het is dus, dus, dus ja daarin hebben wij ook wat te doen als hele organisatie, maar ook richting het bestuur van de organisatie. Om daarin de verbinding te leggen en, en, en ja, die, die ontwikkeling verder te faciliteren.
1: Ja. Dus ook als er zo'n beroep op ons wordt gedaan van, hè, om in die managersrol te stappen... dan is het eigenlijk aan ons om te kijken van oh, waar komt dat beroep nu vandaan? Wat ja. zegt dat dan over de processen misschien in de organisatie die nog ontwikkeling nodig hebben? Ja. En wat voor advies geven we
2: dan om het anders te doen?
1: Vanuit een coach in
0: de bril? Vanuit een
2: coach in de bril, bril. Ja. 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 En daar kunnen we onze systemische kennis dan weer hè, voor, voor inzetten. Ja. Die kunnen we daarvoor gebruiken om... Uh, uh, ja, dat, duidelijkheid, dat ook duidelijk te krijgen en daarin dan ook uh, te adviseren.
0: Uh, wat zou je nog willen zeggen? We zitten aan het eind van deze, deze aflevering. Welke uh, de vraag heb je niet gesteld waar je toch wel, wel antwoord op wil geven?
1: Nou, misschien niet zozeer een vraag, maar wat ik wel altijd fijn vind om in, en in mijn achterhoofd te houden, maar ook om met teams te delen, is dat eigenlijk je... Um, je gezin van herkomst is het eerste team waar je hebt ingezeten. Dus daar ja. heb je geleerd hoe het werkt ja. voor jou dan op dat moment. Alleen dat is nu in tieren en nu niet altijd meer helpen. Maar dat is vaak fijn om naar te kijken uh, met teams van hoe zit dat dan bij jou? Hoe ben jij dan gebakken, zeg maar?
0: Ja, ja. ja. Zoals ja, deze collega is hier, hier ook weer het oudste kind, hoor. Ja, ah, precies. Nou, nou dan. Ja, dat. ja. Iets anders, nog wat je wil aanvullen? Uh,
2: nee, kijk, ja, daarom, we zijn allemaal teams, we zijn allemaal systemen. Okay? En ik denk echt dat we uh, op deze manier we hele goede uh, zorg kunnen leveren voor de cliënten van ons. Maar ook onze zorgmedewerkers, die zijn he, als team, uh, zijn ze ook een team met de cliënt en bijvoorbeeld de verwant. He, die vormen natuurlijk daar ook ja. weer een, een, een samenwerking. Dus ja. je hebt verschillende teams eigenlijk, he, verschillende driehoeken en, 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 en cirkels met elkaar. Wat een organisatie maakt. Dus we hebben ja, heel veel verschillende teams. Uh, en uh, daar kunnen wij heel mooi werk doen. Zeker.
0: Ik heb je er mogen meemaken in de opleiding, teamwerking. Ik heb je er mogen meemaken in de NLP-opleiding, in de systemische opleidingen. En ik vond het heel leuk om je nu hm. ook, ook te spreken met je uh, expertise als uh, ontwikkelcoach binnen SPZ. Dankjewel, Millionschaaf. Dankjewel, Ivan Marosho. Dit was weer de aflevering van de Vierdag. Ja, een podcast voor de levenskunstenaars, deel 3 van de serie 10 Meerkast. Luister eens, tot de volgende keer. With a